0: Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in den Impuls gehen dürfen und in die Bibel schauen dürfen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann möchte ich dir direkt in Erinnerung rufen. Du hast immer die Wahl, wie du damit umgehst, was wir in der Bibel im Wort Gottes lesen. Und ähm, ist es ist nicht so, dass Gott irgendwie nichts zu sagen hätte zu dir, sondern ich bin davon überzeugt. Und ich, das ist mein Gebet für heute. Und ich glaube, dass, dass auch heute Gott zu dir sprechen möchte durch sein Wort und ähm, so wie er das auch im Alltag tut. Und ich möchte euch einfach ermutigen: ähm, Macht dein Herz weit, öffne dich für das, was kommt, was Gott vorbereitet hat, und nimm's einfach voll Erwartung und mit einem offenen Herzen. Wie wir mit Dingen umgehen, die uns im Wort Gottes begegnen oder Impulse, die uns auch der Heilige Geist gibt, hat ganz oft was damit zu tun, wie unser Gottesbild ist oder unsere christlichen Prägungen und ich will dich herausfordern, das heute mal über Bord zu werfen oder ähm, ja, auch da an dich an dich ranzulassen mit ein paar Gedanken, die dir vielleicht gar nicht so fremd sind. Aber ich hoffe, dass du sie heute nochmal ganz neu hörst und ganz neu äh, auf einen fruchtbaren Herzen, Herzensboden ähm, Impulse fallen und der Heilige Geist einfach an dir arbeiten darf. Wir haben Dinge in der Bibel, die teilweise gesellschaftlich schon ganz normal sind. Christlicher Glaube ist geprägt und manchmal ist es so, dass wir äh, ja einfach wissen, okay, Werte, die wir in der Bibel finden, die finden wir auch in unserem Alltag, die finden wir im Geschäft, auf der Arbeit, die finden wir bei Leuten, die vielleicht Gott nicht folgen. Und dann gibt es aber auch Momente, wo wir äh, an Themen ranstoßen, wo wir einfach Glaube und Vertrauen brauchen. Wo es das braucht, dieses Ja zu Gott zu sagen, ja, ich vertraue dir Gott und ich möchte einfach äh, das Glauben auch wenn vielleicht das zunächst mal in meiner Logik gar nicht gar nicht Sinn macht oder wenn ich das gar nicht so richtig direkt verstehen kann, sondern einfach wo es diesen Glaubensmut braucht, den ersten Schritt, so Gott entgegenzugehen und zu sagen, hey, ich will annehmen, was du für mich hast. Wir sind gerade in der Predigtreihe über Freiheit erleben und ich finde, das ist ein mega starkes Thema und mein Gebet für heute ist wirklich, dass du Freiheit bekommst in einem Thema, in das wir jetzt reingehen wollen. Und wenn du das Begleitbuch liest und das, oder dir noch zulegen möchtest, befinden wir uns im Kapitel 7. Heute das Thema ist, mache Gott zu deinem Versorger. Und es ist so ein starkes Thema und so viel Fundament und so viel ist da drin, was für dich bereit gehalten wird. Und ich möchte starten mit einer Bibelstelle aus Philippa 4, die Phase 6 bis 9, die werde ich jetzt vorlesen. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid, und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zurecht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt, lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Was können wir hier lesen? Wenn wir einfach auf die Bibelstelle schauen, direkt im Vers 6 geht's vollgas los. Sorgt euch um nichts, macht euch um nichts Sorgen. Und das ist erstmal eine Aufforderung an uns, eine Entscheidung zu treffen, bewusst reinzugehen, zu sagen, ich will mir keine Sorgen machen, weil Gottes Wort sagt, mach dir keine Sorgen. Es ermutigt mich, mir keine Sorgen machen zu müssen. Aber der Fast, der geht weiter, die Phase gehen weiter. Wir sollen in jeder Lage zu Gott kommen und das mit Dankbarkeit. Also uns immer wieder auch bewusst machen, was alles von Gott kommt, hilft uns dabei, Gott als Versorger zu erkennen, dankbar zu sein mit dem, was wir haben. Und wenn wir dann dankbar sind, dann dürfen wir uns damit an Gott wenden. Aber dabei bleibt nicht. Wir geben nicht nur Gott Dank, sondern der Frieden Gottes wird über unsere Gedanken wachen. Und das ist so was Starkes. Denn wenn Sorge in dein Leben kommt, wenn du dich um etwas sorgst, dann ist es oft so, dass es ein Thema ist, was Unruhe mit sich bringt, was vielleicht eine Angst erzeugt, was äh, etwas vielleicht was in dir etwas aufwühlt. Und es ist so ein starker Zuspruch, den wir hier lesen. Macht euch keine Sorgen und dabei. Das ist nicht alles, sondern hey, er will unsere Gedanken bewahren, er will uns über unsere Gedanken wachen und das ist so gut. In Matthäus 6, Vers 25 gleich noch eine Stelle, die auch wieder vom Sorgen geht. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken und zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Wenn du das jetzt hier so liest, ja, da, ich frage mich, hast du dir schon mal Sorgen gemacht? Wann hast du dir das letzte Mal Sorgen gemacht? Nimm dir einen Moment, denk mal drüber nach. Macht euch keine Sorgen. Sind wir da drin in dieser Wahrheit unterwegs? Keine Sorgen bei Gott? Jetzt sagst du vielleicht, ach, mein Alltag, ach, guck mal, guck doch in die Nachrichten, siehst du das nicht? Hier Krieg in Israel. Hier, ähm, mein Kühlschrank ist leer. Wenn du mein Kontostand wüsstest und diese ganzen Themen können jetzt hochkommen in dir und du denkst vielleicht, was, was redet der da? Was redet der da? Wie soll ich mir keine Sorgen machen? Wüsste der, wie es mir geht? Würde der mein Leben kennen? Ich, ich kann dir sagen, ich kenne dein Leben nicht, aber Gott kennt dein Leben. Gott sieht dich und Gott weiß um deine Umstände und er weiß, was du brauchst und er weiß ja einfach auch, was gut ist für dich. Und ich möchte dich einfach ermutigen, diesen Schritt zu gehen, Gott zu deinem Versorger zu machen. Wenn du dich sorgst, kann das ein Ausdruck davon sein, dass du vielleicht Gott noch gar nicht zu deinem Versorger gemacht hast. Oder wenn du sagst, ich bin doch schon lang, so lange dabei und klar, ich weiß, Gott ist mein Versorger. Hey, wenn du dich noch sorgst, dann ist da noch vielleicht Luft nach oben. Ich möchte dich dazu ermutigen, dem Raum zu geben und es noch mal tiefer zu verstehen. Ich glaube, dass es wirklich geht, dass wir sagen, hey, wir leben im Heute, wir müssen uns nicht sorgen um das, was kommt. Wir müssen uns nicht das sorgen mit den Themen, die reinkommen, sondern ja, wir dürfen uns dazu entscheiden. Und das wäre, wenn ich so ein Statement auch formuliere, wäre das so ein Satz. Ich entscheide mich, mir keine Sorgen zu machen, weil Gott mein Versorger ist. Vielleicht ist das, was du neu greifen möchtest an dem Tag heute für dein Leben ganz persönlich. Beginn mit dieser Entscheidung, Gott auszudrücken. Gott ist auszudrücken, dass er dein Versorger sein darf. Ja, jetzt sagst du, er mein Versorger. Wieso sollte der mein Versorger sein? Ich sage dir, es gibt Bibelstellen von Gott, die sprechen so eine laute Sprache, was Gott ist und was er hat. Und ich möchte da in 1. Chronik 29, die Phase 11 bis 12, ich lese jetzt nicht, aber hey, da geht's darum, Gott ist, gehört alles. Er ist Eigentümer vor allen Dingen oder vielleicht lese ich sie doch, ich merke gerade, das ist wichtig, einfach eine, eine gute Basic. Du, Herr, besitzt Größe, Kraft, Ruhm, Glanz und Majestät. Alles, was im Himmel und auf der Erde ist, ist dein Du bist König, der höchste Herrscher über alles. Du verleihst Reichtum und Ehre. Du allein bist der Herr. In deiner Hand sind Macht und Stärke. Du kannst Menschen groß und mächtig machen. Wow. Wow. Hast du das gehört? Gott gehört alles, was lebt auf der Erde. Er ist Eigentümer von all deinen Sorgen, von all dem, was du, was von all deiner Not. Er ist Eigentümer von dir. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du sagst, hey, nee, bei mir, bei mir ist das nicht so, wenn du vielleicht da so eine Stimme des Zweifels in dir spürst gerade. Ich mach dir Mut. Gib Gott diesen Raum und ich sag dir, glaub seinem Wort, glaub nicht irgendwelchen Lügen, glaub auch nicht nur deinen Erfahrungen, sondern lass unsere Erfahrung etwas werden, was Gottes Wort bestätigt und nicht in Frage stellt. Lass uns nicht an Gott zweifeln, sondern lass uns einfach schauen, hey, was hat er für uns vorbereitet? Was hat er für dich vorbereitet? Ich finde auch ein Gedanke in dem Thema von Sorgen ganz wichtig. Denn wenn wir an eine ganz bekannte Bibelstelle äh, denken, dann können wir lesen vom Ackerfeld, das besät wird. Und wir lesen davon, dass äh, etwas vom, von der Saat auf verschiedenes Ackerfeld fällt. Und eine Aussage, die damit verbunden mit drin steht, und wenn du das nachlesen möchtest, die steht in Markus 4, die Verse 18 und 19, da steht, dass die Sorgen der Welt, die Sorge der Welt, Reichtum, Begierde, aber eben auch diese Sorge der Welt, die Sorge, die wir in uns tragen, sie haben diese Kraft in unserem Leben, sie können dahin führen, dass sie das Wort Gottes und die Wahrheit ersticken. Ja, es kann dahin führen, dass, weil wir so voll Sorge sind, das Wort Gottes ohne Frucht bleibt in unserem Leben. Also es ist nicht was, wo wir sagen sollten: Hey, das nehmen wir mal auf die leichte Schulter oder Hey, das Thema kenne ich schon. Sondern ich glaube, dass wir das immer wieder neu entdecken können und immer wieder auch tiefer verstehen dürfen, was Gott als Versorger für uns bereithält. Deshalb trifft eine Entscheidung und auch in dem, in dem ähm, ja auch in diesem Gedanken habe ich noch mal so einen Satz für mich formuliert, der vielleicht helfen kann. Wieder ein Statement, ich vertraue Gott als meinem Versorger, weil er weiß, was ich zum Leben brauche. Das ist ein Glaubenssatz, den wir ihm zum Ausdruck bringen können und den du vielleicht ganz praktisch für dich nehmen kannst. Gott will dein Versorger sein und Gott weiß, was gut für dich ist. Ihm gehört alles und es ist doch ein Klacks für ihn, deinen Kontostand zu füllen. Es ist ein Klacks für ihn, dich gesundheitlich aus einer schweren Phase rauszuholen. Es ist ein Klacks für ihn, äh, ja, vielleicht, äh, wo du Not oder Sorge spürst, in welchem Bereich auch immer, wo du sagst, ey, wie soll der Monat, wie soll ich das packen? Ja, egal in welchem Thema, Gott ist ein riesiger Gott und ein riesiger Gott voll Liebe für dich. Und er hat so viel mehr, als wir manchmal uns vorstellen können. so Nimm das immer wieder in deinen Fokus. Lass dich immer wieder füllen mit dem Wort Gottes und mit seiner Wahrheit für dein Leben. Und ja, mach dich da bereit einfach auch, dass du einen guten Boden hast, wo Gottes Wort drauf fällt und dass du diese Sorge, die vielleicht immer wieder hochkommen mag, dass du sie immer wieder in Gehorsam Gottes nimmst, immer wieder ihm abgibst und darauf vertraust, was er für dich hat. Ich habe anfangs gesagt, dass wir manchmal in der Bibel Werte finden, die wir auch im Alltag wiederfinden. Und dann gibt's Momente, wo wir Mut brauchen, Glaubensmut, Dinge zu leben aus Überzeugung oder ja einfach auch aus diesem Vertrauen zu Gott, dass da was Wahres dran ist. Und ich habe so zwei Beispiele für mich genommen, die äh, ich finde sehr passend sind in, in, im Thema Sorge, wo wir, wo du dich ganz noch mal ganz konkret auch praktisch äh, ja in, zur Prüfung stellen kannst und prüfen kannst: Hey, ist es was in meinem Kopf? Gott ist mein Versorger oder ist es etwas, was mein Leben kennzeichnet, was ich ausdrücke durch das, wer ich bin, wie ich rede, wie ich mein Umfeld teile, als was bin ich bekannt. Ja? Ähm, zwei Gedanken, die ich habe. Ähm, erstes Thema war das Thema von Fasten. Was mir in den Sinn kam, als ich darüber nachgedacht habe, Gott als mein Versorger. Wenn ich an gute Versorgung denke, dann denke ich an ein super Essen. Dann denke ich daran, dass ja dass einfach so, oh, ich fühle mich gut versorgt, das ist, wenn ich auf dem Umzug helfe und da gibt es was äh, Richtiges, zu, was zu mampfen Und ähm, ich möchte sagen, Gott legt in seinem Wort ein viel größeres Gewicht, und insbesondere auch im Neuen Testament, ein viel größeres Gewicht auf das Fasten als auf das im Überfluss Essen. Und ähm, ja, wenn ich mir jetzt aber denke, Fasten, äh, was hat es jetzt, was soll das für eine Relevanz haben? Also jetzt mal ganz logisch, mal ganz nüchtern betrachtet, ich soll jetzt auf Essen verzichten und davon soll ich quasi satt werden, davon soll ich was haben, damit soll ich mir oder meinem Körper was Gutes tun, ist für mich zunächst mal, wenn wir da mal nüchtern drauf schauen, würde ich sagen, was ist denn das für eine Logik? Das kann doch nicht funktionieren. Und jetzt ist es so gesellschaftlich, es gibt Fastenzeit. Äh, auch aus einem christlichen Kontext herkommt. Und Leute haben so für alles so äh, Gründe, warum sie denn jetzt fasten. Also es hat eine gewisse Akzeptanz gefunden, auch in Gesellschaft. Und ähm, ja, was macht denn das Fasten im biblischen Sinne? Was kann es denn äh, hervorbringen? Und warum, denke ich, hat das was mit Versorgung zu tun, mit Versorgung äh, Gottes, die ich dadurch vielleicht auch, wie kann ich mich denn dadurch prüfen? Oder was trainiere ich damit? Ich glaube, dass... Fasten dich geistlich zum Kampf bereit macht. Ich glaube, Fasten ist was ganz Elementares und ich verstehe das auch im Wort Gottes so. Und ähm, wir kennen verschiedene Stellen oder ähm, wenn du auch eine Bibel liest und dich da reinfindest, du wirst Stellen finden, wo Leute fasten, die Not sind, wo Leute fasten, die etwas zum Ausdruck bringen wollen, das ihnen wichtig ist. So wenn du hier in dieser Predigtreihe von Freiheit erleben, vielleicht merkst, ey, da ist ein Thema, was mich nicht loslässt, das ist ein Thema, was mich herausfordert. Da möchte ich dir sagen, komm dahin, auch in ein Fasten zu gehen und Gott zu sagen, hey, ich lass los, ich ich lass meine Versorgung los und ich möchte, dass du mich versorgst, Gott. Denn das ist auch was, was wir im Wort Gottes finden. Gott durch umsorgt uns und Gott ist der, als Jesus in die Wüste geht, er geht ohne etwas zu essen dahin, er wird versucht und er sagt, hey, wir leben nicht vom Brot allein, sondern vom Wort Gottes. Und das, ich möchte dir Mut machen, durchbrich die eigene Versorgung, indem du fastest und seine Versorgung ähm, ja in deinem Leben ganz praktisch wird. Und ich glaube, dass dein Herz dadurch auf einen guten Boden, ein gutes Ackerfeld, wenn wir das Bild nehmen, was wir eben hatten, dass ein gutes Ackerfeld vorbereitet wird, wenn du dich mit dem Thema um Fasten beschäftigst und es ganz praktisch tust, und Gott sagst: hey Gott, ich will Nahrung von dir, ich will geistliche Nahrung von dir. Logisch, ich gebe dir recht, Sinn macht's nicht, da kann ich auch eine Diät machen. Was ist da jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt abnehmen will oder sowas? Was was soll das gut sein sonst, als gesunder Mensch vielleicht? Was soll da gut sein, wenn ich jetzt anfange zu fasten? Aber auf geistlicher Sicht kann ich dir sagen, wird es dir Türen öffnen und es wird dir Kraft und ähm, ja einfach Halt geben. Du wirst deinen Körper eine Selbstdisziplin führen und du wirst Gott als deinen Versorger entdecken. Und Gott hat was für dich. Gott will immer zu dir sprechen. Und du bist an der Stelle derjenige, der sein Herz öffnet, sein Glaubensherz, das Ohren bekommt, das hört und Augen das sieht. Auf einmal merkst du Dinge, du nimmst sie wahr und du denkst, oh, das war doch schon immer in meinem Leben, aber auf einmal Kriegt Gott einen Zugang zu dir und du machst geistlich einen Weg frei, dass er reinkommt. Das zweite, der zweite Gedanke, den ich noch hatte, wie ich auch Gottes Versorgung ganz konkret in meinem Leben äh, erfahren kann, ist dass der Bereich von Finanzen. Der Bereich von Finanzen, und da möchte ich aus Apostelgeschichte, aus ähm, Kapitel 20, den Vers 35 mit euch lesen. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen, denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr selbst, gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Wow, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Äh, Moment mal, jetzt wenn ich jetzt mal in meinen Alltag schaue, wenn ich gucke, ich also geben und nehmen, ich soll jetzt was weggeben, ohne dass ich was davon habe? Ja, wir sind in einem weltlichen System und wir sind als Christen herausgefordert, uns zu entscheiden, in welchem Wirtschaftssystem, nenne ich es mal, du ähm, unterwegs sein willst. Wenn wir in unseren Alltag schauen und in unsere normale Lebenssituation, dann könnten wir jetzt sagen, hey, äh, ich arbeite und weil ich arbeiten gehe, kriege ich Geld. Ich äh, will was im Supermarkt, dann gebe ich dafür Geld. Hey, ich ist doch ganz normal, dass ich nichts weggebe, wovon ich nichts habe. Meine ganze Kultur, mein ganzer Alltag sind doch davon geprägt, dass ich immer wieder, um Geld zu bekommen oder um eine Dienstleistung zu bekommen, dieses Mittel brauche. Wieso soll ich jetzt anfangen, was wegzugeben, wovon ich nichts habe? Das wäre jetzt so für mich die Logik, die weltliche Logik, die uns vielleicht daran hindern könnte, etwas wegzugeben. Aber ich möchte sagen, wenn du dieses Prinzip entdeckst und wenn du, selbst wenn du das Prinzip nicht glaubst, aber wenn du diesen Fass liest und wir lesen, das Geben ist seliger als das Nehmen und da gibt es so viele andere Stellen. Es gibt, das ist ein Thema von Finanzen und von Verwalterschaft. Ich würde sagen, das ist mit eins der größten Thema, Themen der Bibel. Und wenn wir anfangen, Geld wegzugeben, da siehst du schon, wenn ich was loslasse, ist meine Hand frei. Sie ist leer und sie kann gefüllt werden. Und das ist ein geistliches Prinzip, was da zu tragen kommt. Du lässt was los und es wird etwas sein, was dir zugutekommt und was du zurückkommst. Viele kennen so diesen Gedanken von Saat und Ernte. Ja, und das ist das, was im Umgang mit Geld und mit guter Verwalterschaft kommen kann. Aber es geht auch nicht nur um Geld, vielleicht hast du auch Ressourcen. Vielleicht ja, sind es auch andere Dinge, die da sind. Es ist aber ein Momentum der Entscheidung, und ein praktisches Prüfbeispiel, äh, wie ich gucken kann, hey, glaub ich, Gott ist mein Versorger oder glaube ich, dass Gott mein Versorger ist? Also versteht ihr, das eine kann im Kopf stattfinden und das andere wird mein Leben kennzeichnen und Menschen um mich herum merken, krass, krass. Hier, was du, fastest, äh, du gibst, ey, was sind das für Sachen hier, wieso machst denn du das? ja? Also es wird etwas sichtbar von einer geistlichen Realität, von einem himmlischen Wirtschaftssystem. Äh, und da mache ich dir Mut dazu, lass das sichtbar werden. Denn es sind Startmomente, es sind Impulse und es sind Momente, wie wir uns prüfen können, hey, ist Gott mein Versorger? Ist es in meinem Herzen drin, dass er mich versorgt, wenn ich vielleicht den letzten Euro weggebe? Probier es aus und ich sag dir, Gott wird es segnen und du wirst erkennen, was das für ein Riesenprivileg ist, wenn wir auch als Christen Großzügigkeit leben. Und für mich ist immer so, dieses maßgebende Ding ist immer, Jesus Christus ist für dich ans Kreuz gegangen. Jesus Christus ist für dich und mich ans Kreuz gegangen. Er hat einen krassen Weg irgendwie auf sich genommen und das nicht, weil er irgendwie am Schluss jetzt irgendwie 500 Euro dafür bekommen hat oder irgend sowas. Es ist ein Liebes, eine Liebesgabe. Es war bedingungslos. Er hat es einfach gegeben und er hat nichts dafür erwartet. Er hat dieses weltliche System durchbrochen, zu sagen, ich tausche Geld oder ich tausche meine Leistung oder ich tausche mein Leben, ein Lebensopfer, für jetzt irgendwie einen Gewinn zu haben, einen eigenen, sondern er hat sich komplett hingegeben. Und das kann uns so viel Dankbarkeit in unserem Herzen erzeugen, wenn wir uns das vor Augen führen, was Gott eigentlich schon bezahlt hat für uns, diese Dankbarkeit, die darf zu einem Lobpreis aufsteigen und sie wird sich ausdrücken im Suchen von Gott, im Großzügigkeit leben, im sich selbst hergeben, im selbst eine extra Meile gehen, in verschiedenen Dingen. Ich möchte dich ermutigen, wirklich diese Theorie in deinem Kopf auf den Prüfstand zu stellen. Echte Befreiung, echte Freiheit werden wir nur erleben im Tun werden wir nur erleben, wenn wir uns Gott ganz anvertrauen und wenn wir Glaubensschritte gehen, die manchmal auch Mut kosten. Und ja, am Schluss, wenn wir die Bibel lesen und sie annehmen für uns. Und ich erinnere dich wieder, lass die Sorge nicht die Wahrheit, die das Wort Gottes dir sagen will, lass ihr sie nicht rauben, lass ihr nicht die Frucht leer bleiben, sondern ich möchte dich wirklich ermutigen, geh in Glaubensschritt, ganz praktisch, hör auch mal auf den Heiligen Geist, was sagt er dir, Hör mal hin, was er ja vielleicht für dich hat. Hör, nimm dir einen Moment Zeit einfach immer wieder in deinem Alltag. Vielleicht nimmst du dir eine bewusste Zeit dafür. Einfach hinzuhören, was hat Gott für dein Leben? Wo will er, dass du Dinge anstößt? Wo will er, dass du ja etwas in Bewegung setzt und es praktisch zum Ausdruck bringst, dass Gott dein Versorger ist? Ja, es gibt ganz viele Themen. Darüber hinaus ganz viele Themen, die uns Sorge bereiten können. Und das waren jetzt nur zwei ja, kleine Beispiele, die uns doch aber irgendwo betreffen. Und ähm, in, in jedem Alltag, an jedem Tag, wenn du was isst, hey, hab diesen Gedanken ähm, Das Fastens, bewegst vielleicht beim Essen. Wenn du Geld ausgibst, hey, wie viel sind wir am Tag damit beschäftigt? Denk einfach kurz an Gott. Sei dankbar dafür, dass er dein Versorger ist. Und ja, hör doch in dich und gib dem Heiligen Geist Raum, wie du ganz praktisch Versorger Versorgergott auch repräsentieren kannst und es auch durch dich durchfließen darf. Das wäre dann so der Schritt, wenn du frei bist. Ich habe noch mal so ein Statement formuliert, ein letztes, das ich ganz passend fand, auch mit den Erkenntnissen jetzt. Ich trainiere mich in seinen Prinzipien, um seine Versorgungswege für mein Leben freizusetzen. Ich trainiere mich darin. Und, ähm, ja, das wünsche ich einfach, dass wir das für uns greifen und wirklich leben, diese Versorgungsprinzipien, diese Prinzipien für die Versorgungswege freizusetzen. Ich möchte gern aus Matthäus 6 nochmal eine Abschlussstelle lesen, sozusagen, die das nochmal ganz rund macht. Matthäus 6, Vers 31. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das übrige alles dazu gegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag, denn der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Werde frei und mach einen Unterschied. Ein Christ, ein Kind Gottes, denkt nicht so, wie einer, der kein Kind Gottes ist. Das wird hier nochmal ganz klar auf den Punkt gebracht. Wir müssen nicht denken wie die Heiden. Wir müssen nicht in diesem weltlichen System laufen. Wir müssen nicht als Christen uns sorgen um alles Mögliche, was wir morgen essen ob die Kinder, ob wir genug gespart haben, wenn die älter werden oder was für Gedanken dich vielleicht plagen. Wir müssen uns nicht sorgen, ob wir gesund werden oder nicht. Wir müssen uns nicht sorgen, ob irgendwie äh, ja, ob eine Versorgungslücke geschlossen wird. Wir müssen uns nicht sorgen. Warum? Weil Gottes das Wort sagt, macht euch keine Sorgen. Jeder Tag hat seine eigene Sorge und der gute Vater im Himmel, der weiß, was du brauchst und er wird genau so viel geben und genau das geben, was du brauchst. Das ist eine ganz feste Überzeugung in mir und das wünsche ich dir, wenn wir noch mal ein kurzer Bild uns in Erinnerung rufen, mit dem die Predigtreihe gestartet ist. Es war der Gedanke von Ägypten im Kopf. Und ich möchte sagen, in diesem Thema versuche oder lass dieses Ägypten aus deinem Kopf raus, diesen Gedanken gefangen zu sein, sorgen zu müssen und lass dich erneuern vom Heiligen Geist, ja einfach zu diesem neuen Menschen hin. Das war's von mir. Ich wünsche euch eine gute Zeit in den offenen Häusern. Ähm, nutzt die Fragen, um nochmal tiefer reinzugehen, um gute Berichte, ähm, mit guten Berichten euch zu ermutigen. Es war schön, äh, euch zu dienen. Ciao.